0: 第451章，开沟里，李清宁可以肯定，这次没有剥落了啊！陈杰很遗憾，他挺喜欢剥落的。他在看剥落系列以前，虽喜欢看推理小说，但也就是一路人粉，看一些破圈的推理小说。可剥落系列不一样，剥落系列的推理小说有一种许多侦探推理小说没有的细腻，让他读起来有一种酒足饭饱以后做一组数独一样的闲适和悠然。陈姐很喜欢这这种感觉，当然，现在陈姐也是江阳的粉丝，所以在等外卖的间隙，她看了《长夜难明》唯有的两张。嗯，陈姐评价只有一句话：“你家江阳对自己真狠，也真变态。”他不是那种网上黑他玩人体骨骼模型的变态，他是那种陈姐无法形容的变态。陈姐见过写小说把自己当侦探的。但他没见过写小说，直接把自己整成尸体的，整成尸体也就罢了，还找了个人拖着自己跑的，跑就罢了，还拖到了地铁站，拖到地铁站也就罢了，还把自己整成赤裸裸，赤裸裸的也就罢了，还把行李箱打开让围观的人看，太变态了！陈姐忍不住感叹。李清宁翻了个白眼：“我老公，好好。”陈姐换了个说法。你老公让自己杀青够快的，网上拍视频的黑粉还是太嫩了，估计看到这本小说要气死。黑一个人最气的不是和对方对骂，而是被黑的人也黑自己，黑的比黑粉还狠，让黑粉的语言都变苍白了，黑粉一下子变成了一个小丑，就好像贝斯手黑贝斯的时候，各种骚话张口就来，什么四根线的吉他、东布拉、马头琴，声音像放屁。看见一个落单的贝斯手，千万别以为他好欺负，可能他的乐队去演出了。蓝、黑的吉他手都不好意思黑贝斯手了，这也算是战略性保护吧。这本小说估计是推理小说，陈姐记下来，等快完本的时候告诉刘涛一声。至于为什么现在不告诉，刘涛说他现在听到江阳有推理小说就夜不能寐，身子骨熬得行销骨立。为了他的身体健康，陈姐觉得。还是等等吧，这才第二张，外卖很快到了前台，助理小夏送进来的，谢谢，陈姐谢过。小夏放下外卖后等了一下，他在等老大让他去打印第二张。他很想看看第二张，这第二张肯定在李鱼面前的笔记本里，奈何，来、啊，李鱼没让他去打印。李清宁在给江阳打电话，享受高中女朋友给高中老公打电话的幸福。吃了吗？看你那点出息，多加一个卤蛋就有钱人了。泡面让小小泡的，什么网管，还玩起角色扮演了，做个人吧，真把公司当网吧了，当心我把韩小小调过来。小夏听不到打印的吩咐，恋恋不舍的出去了。看来这第二张短时间看不到喽。小夏遗憾地回到工作中。小夏现在还在实习期，但作为大魔王的助理，他挺忙的，也没办法。李鱼的两个助理都休假了，李清明许多工作只能由他来办。蓝小夏忙着这些，不知不觉就忙到了下班时间。他抬头看了一眼大魔王办公室，江阳一个多小时前又回来了。现在俩人在办公室，霞姐在休息区的沙发上玩游戏。小夏不知道自己是下班还是继续等老大吩咐。就在这时，他手机响了一下。小夏看了一眼，是他舍友小白发来的消息，约他下班后。到学校附近一家高档餐厅聚餐，庆祝他弟弟，也是他们的学弟小黑夺得某知名网站举办的本年度校园十佳歌手大赛第三名。小夏不太想去，他家境普通，而小白家境优渥，小白动不动就下馆子，还经常邀请小夏一起。虽然不用小夏出钱，只做个伴就行，可小夏没那厚脸皮，有时候也 AA， 就是钱包架不住，最后要么拒绝，要么接受小白的请客。还好，现在小夏工作了，有光明正大的理由拒绝。他刚打了一行字，鲤鱼来消息了，老大告诉他可以下班了，还说只要在下班之前没有告诉他有工作，小夏到点就可以直接下班。小夏回小白消息的手停一下，为了钱包，刚要继续拒绝，小白又来一条消息：不许拒绝，你快来给我分享下我偶像的工作和生活。小白还发了个拜托了的表情。小夏把打的字删掉了，他收拾好东西，给霞姐打一声招呼后下了班。刚出公司大厦，小白就生怕他不去的打来了电话：“小夏，你在哪儿呢？”“小夏，我刚从公司出来。”“小白，你打车过来，快点儿，酒菜都准备好了，就等你的故事了。”小夏打着电话，左右看了看，招了一辆出租车。坐上车以后，小夏对那头的小白说：“我怕你待会儿吃不好。”这故事可离不开江阳，作为铁杆江黑，小白马上不高兴了。怎么哪儿都有他？大魔王在公司也有他啊！小夏笑着说：“嗯呐、啊，俩人如胶似漆，形影不离，这一点记者天天能拍到，他不算泄密。”小夏再回电话的间隙看了一眼司机，司机在看车内后视镜，不知道是不是在看他。小夏自觉自个儿现在偏江黑一点但也不是那么黑，毕竟见过真人了。小夏发现江阳远没有小白说的花言巧语、巧言令色之类的奸猾。江阳除了眩鱼这些行为有些幼稚以外，看不出有什么不好的。他的性格很让人舒服，这种舒服不是情商高的人在待人接物方面让人如沐春风的舒服，而是那种可能会忽略他、把他当成透明的舒服，就好像同学聚会时坐在角落里透明的那个人。也好像乐队里，当然，这些不必同小白说，不然这姑娘肯定会说她中了魅惑。在小白口中，大魔王都是中了江阳的魅惑才嫁给他的。小白听到俩人这么恩爱，首先想到的是他怎么能这样？他会影响大魔王音乐创作的？这还真是小夏不曾想到的角度。你这么一说，还想还真有可能。大魔王在家还帮他收拾东西呢。太浪费精力了，当然这些他都没说，就这么附和了一句，是吧？是吧？小白终于找到了共鸣，俩人又叽喳了一会儿，主要小白吐槽，小夏嗯嗯，偶尔重复一句附和一下，或者纠正一下，告诉小白不至于什么丑啊，你别这么说，黑也要黑的，客官，江阳还是很帅的。挂了电话，又走一会儿后，车到地方停下，小夏扫码结账。出租车师傅这时候开口了：“小姑娘，本来想给你抹了零头的，你朋友竟然说江阳坏话，那还是算了。”啊！小夏一阵尴尬，想不到师傅听到了。出租车师傅继续说：“你是鲤鱼工作室的员工，我告诉你，江阳人不错，特别的好，跟鲤鱼在一起特别合适，人小两口绝对的郎才女才郎貌，我特别喜欢他们。”呵呵。小夏尴尬地笑：“师傅，我朋友就吐个槽。”他忙付账，狼狈地下了车。待远离出租车，进到餐厅后，小夏长出一口气：“妈妈呀，这江阳魅力也太大了吧！坐一个出租车都有人说他好话，老大不会就被这一招蛊惑的吧？”小夏这边，小白站起来招呼他，小夏招了招手走过去，心里庆幸今儿对江阳稍有改观，只是附和小白的吐槽。没多说别的，不然更尴尬。